0: Θα μιλήσουμε με έναν ε, πολύ αγαπημένο όλων μα άνθρωπο τη επιστήμης και τη επικοινωνία, τον επίτιμο διευθυντή του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, τον κύριο Διονύση Σιμόπουλο, ο οποίο έχει διατελέσει και για χρόνια πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αστρονομική εκπαίδευση, είναι συγγραφέα πολλών σχετικών ε, έργων. Καλημέρα, κύριε Σιμόπουλε. Γεια και χαρά σα. Ε, πολύ συζήτηση και φέτο για το Αστέρι των Χριστουγέννων. Ε, σω φέτο λίγο περισσότερο από άλλε χρονιέ. Ε, Ποιο ο λόγος για αυτή τη συζήτηση, τι το εξαιρετικό συμβαίνει φέτος το Δεκέμβριο στον νυχτερινό μας ε, ουρανό Τι ήταν πραγματικά ε, το αστέρι της Φάτνης, ε, ε, έχουμε καταλήξει πάνω σε αυτό, οι επιστήμονες ξέρουν σίγουρα
1: Όχι βέβαια, ε, τίποτε ακόμη ή από 2.000 χρόνια μετά από ε, τη γέννηση του Χριστού Είναι σχεδόν αδύνατο να έχουμε όλες τις πληροφορίε που θα ε, ε, χρειαζόμασταν για να βγάλουμε κάποιο τέτοιο συμπέρασμα Ξεχνάτε ότι το άστρο της Βιτλέμ αναφέρεται ουσιαστικά μόνο από τον Ευαγγελιστή Μαθαίο που δεν άλλου δεν υπάρχει αυτή η αναφορά. Και φυσικά και αυτή η αναφορά ακόμη και στο Μαθαίο α, αναφέρεται μόνο τέσσερες, α, σε τέσσερα σημεία. Ε, που σημαίνει δηλαδή ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγα. Τώρα, όσον αφορά τώρα γιατί η φέτος είναι τόσο... Α, α, Έχει αναβιώσει πάλι αυτό το ενδιαφέρον για για να ανακαλύψουμε τι στο καλό μπορεί να ήταν αυτό το άστρο της Βιτλέμ. Είναι γιατί πράγματι αύριο το βράδυ οι δύο πλανήτες, ο ο Δίας και ο Κρόνος, θα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά ο ένας από τον άλλον. Θα βρίσκονται σε αυτό που ονομάζουμε σύνοδο αυτών των δύο πλανητών. Θα θα φαίνονται σαν
0: ένα σώμα δηλαδή.
1: Ε, περίπου, περίπου, mm-hmm. ε, γιατί από τη Γη φυσικά ε, είναι αυτό το φαινόμενο ορατό, ε, γιατί φυσικά οι δύο πλανήτες απέχουν μεταξύ τους ε, Πάρα πολύ, εκατομμύρια χιλιόμετρα. Παρόλα αυτά, ε, έτσι όπως τους βλέπουμε αυτούς τους δύο πλανήτες ε, από τη Γη, θα φαίνονται ότι είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Πάρα πολύ θα φαίνονται δηλαδή σχεδόν σαν ένα α, 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 αντικείμενο φωτεινό στον, στον ουρανό. Φυσικά αυτό συμβαίνει μια φορά κάθε 20 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή κάτι το συνταρακτικό. Απλώς αύριο αυτή η σύνοδος θα είναι πάρα πολύ κοντά αυτοί οι δύο πλανήτες από ότι συνήθω. Τώρα γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η σύνοδος. Ενδιαφέρει γιατί πριν από 400 περίπου χρόνια το 1614... Ο Γιώχαν Κέπλερ, ο περίφημος α, αστρονόμος α, της Αναγέννησης, α, αναφερόταν α, σε μια παρόμοια σύνοδο α, του Δία και του Κρόνου, α, γύρω στη, στο 7 π.Χ., α, που δεν ήταν απλώς μια απλή σύνοδος, αλλά μια όπως ονομάζεται τριπλή σύνοδος. Τι συνέβη δηλαδή τότε που έκανε τον Κέπλερ να συνδέσει ε, την, το άστρο της Βιτλέμ με, ε, με αυτό το φαινόμενο. Ε, όπως σας είπα προηγουμένως, μία ε, τέτοια συνόδος συμβαίνει μία φορά κάθε 20 χρόνια, για την ακρίβεια κάθε 19,6 χ, ε, χρόνια. Την εποχή εκείνη που στην οποία αναφέρεται ο, ο Κέπλερ, στο 7 δηλαδή Χριστού, δεν έγινε μία μόνο σύνοδος, αλλά έγινε μία τριπλή σύνοδος. Τι συνέβη δηλαδή. Ε, όταν οι δύο αυτοί πλανήτες έρχονται σε σύνοδο, πλησιάζει δηλαδή, προσπερνάει ο ένας τον άλλον, α, συνεχίζουν α, μετά την... Α, την, την τροχιά του τους, καθένας ναι. ναι την τροχιά τους και δεν, δεν είναι κάτι το εξαιρετικό όπως, αύρι, όπως θα, θα γίνει αυτό και αύριο Εκείνη όμως τη χρονιά α, οι δύο πλανήτες ο Δίας και ο Κρόνος ήρθαν σε σύνοδο στις 22 Μαΐου του 7 π.Χ. Και φυσικά α, συνέχισαν την α, τροχιά τους κανονικά από την Δύση προς την Ανατολή και κάποια στιγμή σταμάτησαν αυτή την τροχιά και άρχισαν να οπισθοδρομούν, να πηγαίνουν προς τα πίσω. Φυσικά τι συνέβη τότε. Συνέβη ότι γιατί και η γη μας έχει την τροχιά της γύρω από τον ήλιο και τους πρόφτασε αυτούς τους δύο πλανήτες κατά κάποιον τρόπο και έτσι οι δύο αυτοί πλανήτε. Επειδή τους προσπερνούσε κατά κάποιον τρόπο η γη μας, οι δύο αυτοί πλανήτες φαίνονταν να οπισθοχωρούν, να οπισθοδρομούν. Είναι όπως όταν βρισκόμαστε σε ένα αυτοκίνητο και προσπερνάει το αυτοκίνητό μας κάποιο άλλο, φαίνεται ότι αυτό το άλλο αυτοκίνητο, επειδή εμείς τρέχουμε πιο γρήγορα, ότι οπισθοδρομεί. Έτσι λοιπόν με αυτή την οπτική και επειδή ο δία είναι πλησιέστερα στη γη από ότι ο Κρόνος προσπέρασαν ο ένας τον άλλον προσπέρασε δηλαδή ο Δίας τον χρόνο στις 8 Οκτωβρίου και φυσικά έφυγε μετά η γη μας κανονικά και έτσι συνέχισαν και οι δύο αυτοί πλανήτες να προχωρούν από τη Δύση προς την Ανατολή και ξαναπέρασε ο Δίας τον Κρόνο στις 2 Δεκεμβρίου δηλαδή κάτι που συμβαίνει μία φορά στα 20 περίπου χρόνια, εκείνη τη χρονιά, το 7 π.Χ. συνέβη τρεις φορές σε περίπου 6,5-7 μήνες. Αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τον Κέπλερ, πρέπει να ήταν ίσως κάποια ένδειξη στους παρατηρητές του ουρανού της εποχής εκείνη, στους μάγους δηλαδή, οι οποίοι ήταν ζωροάστρες ιερεί που θα έκανε ίσως, λέει ο Κέπλερ, θα έκανε αυτούς τους μάγους να δουν αυτό το φαινόμενο και να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς τη Βιτλέ. Τώρα, αυτό όμως, ακόμη και μία τριπλή σύνοδος, αύριο για παράδειγμα θα έχουμε μία μονή σύνοδο, αυτών των δύο πλα... πλανητών αλλά μια τριπλή σύνοδος και αυτή δεν είναι παρόλο που είναι αρκετά σπάνια δεν είναι τόσο σπάνια για παράδειγμα δεν είναι ένα μοναδικό τελε...
0: φαινόμενο δηλαδή
1: δεν είναι ε, για παράδειγμα τα τελευταία 200 χρόνια είχαμε τρεις φορές τρι, ε, τρεις δηλαδή ε, τριπλές σύνοδοι Δία και χρόνου το το 1821 το 1940-41 και το 1981. Ε, έτσι λοιπόν, αφού τα 200 τα 200 τελευταία χρόνια είχαμε τρεις ε, τέτοιες τριπλές σύνοδοι του Δία και του Κρόν καταλαβαίνετε ότι ε, δεν είναι και τόσο σπάνιο. Ε, παρόλα αυτά, ξέρετε, ε, ε, πλησιάζει πλησιάζουν και τα Χριστουγέννα και συνδέονται όλα αυτά κάπως
0: στο φαντασιακό μας ακριβώς, ακριβώς,
1: μας αρέσει πάντοτε το
0: παραμύθι και οπωσδήποτε το το αστέρι των Χριστουγέννων έχει μια ξεχωριστή θέση σε όλη αυτή τη τη φιλολογία των, των γιορτών των Χριστουγέννων και προκαλεί και τον ενδιαφέρον των παιδιών Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα η παρατήρηση των ουρανίων σωμάτων έχει πολύ βαθιές ρίζες στην πολιτιστική παράδοση της Ανατολής. Αναφέρατε τους τους παρατηρητές του ουρανού, τους λεγόμενους μάγους στην ζωροαστρική λατρεία, εν πάση περιπτώσει, πέρσες, μήδους... από διαφόρους λαούς της Ανατολής υπήρχε μια έντονη τάση από τα προϊστορικά χρόνια παρατήρησης των ουρανίων σφαιρών, κάτι που το αντανακλάτε σε αυτή τη διήγηση πάντων, του ταξιδιού των τριών μάγων, πώς συναντήθηκε στην αρχαιότητα αυτή η ανατολική παράδοση με την αρχαιοελληνική που έφερε την πρώτο επιστημονική παρατήρηση και καταγραφική. Και φτάσαμε να έχουμε τους γνωστούς αστρονόμους μαθηματικούς της ελληνιστικής εποχής όπως ο Πτολεμαίος Κλάβδιος, ο Ερατοστένης κλπ.
1: Κοιτάξτε, η... ανέκαθεν από τότε που ο άνθρωπος περπάτησε όρτιος πάνω σε αυτό το πλανήτη κοιτάζοντας τη νύχτα στον ουρανό. Επόμενο, ήταν ότι άρχισε να του ενδιαφέρει τι στο καλό είναι εκεί, εκεί πάνω, τι είναι αυτά τα φωτεινά αντικείμενα που βλέπουν στον, στον ουρανό. Και έτσι φυσικά άρχισε και το ενδιαφέρον του ανθρώπου για να δώσει εξηγήσεις ε, για αυτά τα φαινόμενα. Ε, από πού προερχόμαστε; πού πηγαίνουμε και ε, Έτσι λοιπόν... Ε, ξεκίνησε κατά κάποιον τρόπο και το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα ουράνια φαινόμενα. Τώρα από την εποχή φυσικά του Θαλή και μετά η φυσική φιλοσοφία επηρεάστηκε πολύ περισσότερο από την παρατήρηση, δηλαδή δεν βασίζονταν σε δυσυδέμενες αντιλήψεις όπως υπήρχαν προηγούμενοι ναοί, ελαοί.
0: Δεν απέναντι αλλά... δηλαδή τα πάντα σε μια θεϊκή παρέμβαση, αλλά έψαχνουν τις αιτίες.
1: Ακριβώς. Και από εκεί και έπειτα φυσικά σιγά σιγά φτάσαμε στην σημερινή α, αντίληψη της σύγχρονης επιστήμης που μας λέει ότι φυσικά η παρατήρηση α, έχει να κάνει α, με φυσικά φαινόμενα, με φαινόμενα δηλαδή που συμβαίνουν λόγω α, α, φυσικών α, αιτιών. Έτσι λοιπόν έχει ξεχαστεί κατά κάποιον τρόπο η αρχή αυτή της προσπάθειας του ανθρώπου να επεξηγήσει α, τα φαινόμενα με δυσιδαίμονες αντιλήψει και επικρατεί φυσικά η παρατήρηση και η επιστημονική α, 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 μεθοδολογία.
0: Και νομίζω ότι αυτή η περίοδος μάλιστα που, που ε, ανέφερα των ελληνιστικών χρόνων ε, για παράδειγμα, άφησε ε, ένα πολύ μεγάλο στον χρόνο αποτύπωμα. Δηλαδή για πάρα πολλούς αιώνε ε, οι παρατηρήσεις που είχαν κάνει αυτοί οι φιλόσοφοι μαθηματικοί, εν πάση περιπτώσει της ύστερη Αρχαιότητας για πολλούς αιώνε ε, αποτέλεσε τη βάση της, της φυσικής, έτσι ε, δεν είναι. Ε, ακριβώς.
1: Μάλιστα όπω έλεγε και ο Νεύτων πριν από 350 περίπου χρόνια, εάν κατόρτωσα εγώ να δω λίγο πιο μακριά από τη υπόλοιπη συνάνθρωπή μου, είναι επειδή στεκόμους τους ώμους γιγάντων. Δηλαδή η επιστήμη προχωράει με τις παρατηρήσεις και τις μελέτες που γίνονται πριν από εμά. Για παράδειγμα, τα τελευταία 50 χρόνια η επιστήμη έχει προχωρήσει τρομακτικά. Αν γνωρίζαμε πριν από 50 χρόνια, αν γνωρίζαμε ξέρω εγώ ορισμένα πράγματα σήμερα, έχει υπολογιστεί ότι οι γνώσεις μας για το σύμπαν τα τελευταία 50 χρόνια και μόνο έχουν πολλαπλασιαστεί κατά 1,2 δισεκατομμύρια φορές. Βασιζόμαστε δηλαδή στις γνώσεις
0: και στις αντιλήψεις των προηγουμένων από εμάς. Και παρόλα αυτά ακόμα μένουν πάρα πολλά να μάθουμε, έτσι δεν είναι για το σύμπαν. Α, σαφώς. <laughs> να σας δώσω να καταλάβετε
1: ότι αν με ρωτούσατε από τι αποτελεί το σύμπαν σήμερα, δηλαδή ποια είναι τα συστατικά του σύμπαν θα σας έλεγα ότι όλα αυτά τα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων άστρα και γαλαξίε που βλέπουμε στο σύμπαν έχει υπολογιστεί ότι στο σύμπαν περιλαμβάνονται περίπου ένα εκατομμύριο γαλαξίες κάθε γαλαξίες περιλαμβάνει περίπου 100 δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα και πλανήτες ε, ε, όλα αυτά αποτελούν το 5% των συστατικών του σύμπαντος υπάρχει και ένα άλλο 27% που αποτελείται από υλικά τα οποία δεν γνωρίζουμε τι στο καλό είναι που τα ονομάζουμε σκοτεινή ύλη, επειδή δεν ξέρουμε τι είναι δηλαδή, και αυτή η σκοτεινή ύλη, α, που βλέπουμε την επίδραση που έχει η σκοτεινή ύλη στην ύλη που βλέπουμε, δηλαδή στους γαλαξίες και στα άρθρα, ε, αυτή η σκοτεινή ύλη αποτελεί το 27% των συστατικών του σύμπαντος. Πέντε σχεδόν φορές, ε, περισσότεροι δηλαδή από τα υλικά που μπορούμε να αντιληφθούμε. Και υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια, περίπου α, το ανακαλύψαμε αυτό. Υπάρχει και ένα είδος ενέργειας που ονομάζεται σκοτεινή ενέργεια, γιατί και αυτή δεν ξέρουμε τι στο καλό είναι, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει. Α, παρατηρούμε δηλαδή ε, ότι εδώ και έξι περίπου δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτή η σκοτεινή ενέργεια κάνει το σύμπαν να διαστέλλεται επιταχυνόμενο. Το βλέπουμε, παρατηρούμε δηλαδή αυτά τα γεγονότα. Και αυτή η σκοτεινή ενέργεια αποτελεί το 68% των συστατικών του σύμπαντος. Δηλαδή 95% των συστατικών του σύμπαντος παρόλο που ξέρουμε ότι υπάρχουν εκεί δεν ξέρουμε από τι αποτελούνται. καταλαβαίνετε λοιπόν δεν ξέρουμε και πάρα
0: πολλά για το σύμπαν ε, Ήθελα τώρα να ρωτήσω τα Χριστούγεννα έχουν κάποια σύνδεση κάποια σχέση κάπου με τον ήλιο τι, τι είδους σχέση είναι αυτή πως συνδέθηκε η ημερομηνία που γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού με προϋπάρχουσες λατρίες
1: ε, Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα πρέπει να ε, ε, βάλετε τα, τα πόδια σας στα παπούτσια αθέων, τη, των πρώτων χριστιανών ε, όπως ξέρετε οι πρώτοι χριστιανοί ε, κατεδιόκοντο από τους ε, αυτοκράτορες. Έτσι για να μπορέσουν να συναντηθούν μεταξύ τους να εκκλησιαστούν κατά κάποιον τρόπο έπρεπε να εκκλησιαστούν α, μυστικά και μάλιστα στις κατακόμβες κλπ. Και και Με αυτό τον τρόπο λοιπόν επειδή την εποχή εκείνη α, οι Ρωμαίοι γιόρταζαν στις 25 Δεκεμβρίου mm. την α, το χειμερινό ηλιοστάσιο, α, γιόρταζαν α, την ημέρα της γέννησης του ΑΐΤΙ του Ήλιου, α, όπως ονομάζονταν. Ήταν δηλαδή α, η Πίες Νατάλης Ινδίκτη, η ημέρα της γέννησης του ΑΐΤΙ του Ήλιου. Α, α, και ονομάζονταν αυτά Σατουρνάλια. Επίσης υπήρχαν και άλλες γιορτές, επί 12 μέρε τα βρουμάλια και ούτω καθεξής. Στην αρχαία Ελλάδα είχαμε τα κρόνια. Όλοι γιόρταζαν δηλαδή, στην ουσία, το χειμερινό ηλιοστάσιο. Γιατί γιόρταζαν το χειμερινό ηλιοστάσιο. Επειδή στις 25 Δεκεμβρίου, την εποχή εκείνη, ο ήλιος έφτανε στο χαμηλότερο σημείο. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε την φαινόμενη τροχιά του ήλιου κάθε μέρα, από την Ανατολή προς τη Δύση, αυτό το τόξο που διαγράφει ο ήλιος α, κάθε μέρα... γινόταν όλο και πιο μικρό. Μέχρι ότου ότους 25 Δεκεμβρίου α, άρχισε να α, γίνεται μεγαλύτερο... να ανεβαίνει κατά κάποιον τρόπο ο ήλιος στον ουρανό. Έτσι δηλαδή α, η, α, μέχρι τότε είχαμε μικρότερες ημέρες και μεγαλύτερες νύχτες... ενώ από τις 25 Δεκεμβρίου και μετά αρχίζει ε, όπως και, και, και τώρα δηλαδή, μόνο που αντί για τις 25 Δεκεμβρίου το χειμερινό ηλιοστάσιο ε, έρχεται στις 21 Δεκεμβρίου, 21-22 Δεκεμβρίου ε, γιατί έχει αλλάξει φυσικά το ημερολόγιο κλπ. Έτσι λοιπόν, η 25 Δεκεμβρίου, η ημέρα δηλαδή του χειμερινού ηλιοστάσιου που ξεκινούσε πάλι ο ήλιος να μεγαλώνει, να γίνονται μεγαλύτερες ημέρε να ζεσταίνει ο καιρός, ήτανε ημέρες γιορτής για τους αρχαίους. δηλαδή, σταμάταγαν οι ημέρες του κρύου και ξεκινούσε μια νέα εποχή που θα έφτανε αργότερα η Άνοιξη και το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν γιορτάζονταν αυτές οι γιορτές, τα Σατουρνάλια και τα Κρόνια σε σε όλου του λαού. με μεγαλύτερη φυσικά λατρεία στους αρχαίους Ρωμαίους. Ε, λοιπόν τις ίδιες εκείνες εποχές αποφάσισαν και οι χριστιανοί επειδή ε, οι Ρωμαίοι ήταν απασχολημένοι με τις δικές τους γιορτές σου λέει να ευκαιρία να γιορτάζουμε και εμείς τα Χριστούγεννα ε, στις κατακόμβες που δεν θα ενδιαφέρονταν ε, οι ε, ε, Ρωμαίοι ε, για μας. Και έτσι ε, ε, κατά κάποιον τρόπο η γιορτή των Χριστουγέννων να γιορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει καμία, κανένας λόγος εκτός από αυτόν. Και μάλιστα ο γιορτασμός των Χριστουγέννων στους δύο-τρεις πρώτους αιώνες της χριστιανοσύνης γιορτάζονταν από διάφορους α, 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 χριστιανούς επισκόπους διαφόρων περιοχών διαφορετικές ημερομηνίε. από από την εποχή του Ιουστινιανού και μετά, εγκαθιδρύθη, 25η Δεκεμβρίου, να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα, εκτός από την Αρμενία, η οποία κράτησε τον εορτασμό των Χριστουγέννων μαζί με την βάπτιση του Χριστού, δηλαδή ήταν ο συνεορτασμός Χριστουγέννων και βάπτισης.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ευρύτερα, πιο θεωρητικά, ποια είναι η θέση τη παρατήρηση και εξήγηση των των αστυνομικών φαινομένων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Υπήρξε ένα από του παράγοντε που οδήγησαν στην στην ανάπτυξη του θρησκευτικού συναισθήματο στην αρχή, το δέο που που ένιωθε ο άνθρωπο απέναντι σε αυτά τα τα φωτεινά σώματα μέσα στο σκοτάδι τη νύχτα. Αργότερα, συνδέθηκε με την προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει τη φύση, το περιβάλλον και όσα έφερε η αγωνία να εξηγηθούν όλα αυτά τα φαινόμενα
1: Κοιτάξτε όπως σας είπα ο άνθρωπος από τότε που περπάτησε όρτιος πάνω σε αυτό το πλανήτη αναρωτιόταν τι στο καλό βρίσκεται εκεί πάνω τι είναι αυτά τα φωτεινά σημεία έβλεπε επίσης πέντε διαφορετικά φωτεινά αντικείμενα να περιφέρονται, να πλανώνται στον ουρανό τους πλανήτες δηλαδή έβλεπε τον Ήλιο και τη Σελήνη. Αυτά τα 7 αντικείμενα, εξού και οι 7 της εβδομάδας, αυτά τα 7 αντικείμενα ήταν πιο α, εντυπωσιακά από τα, τους απλανείς λεγόμενους αστέρες. Ε, έβλεπε επίσης ε, κατά καιρού και ορισμένους μακριμάγιδες αστέρες, τους κομήτες. Έβλεπε τα διάφορα α, μετέωρα, α, τα πέφταστέρια που λέμε σήμερα, Uh, τις βροχέ των τον... Βολίδων. Ναι, ναι. ναι τι διάφορε ε, Όλα αυτά φυσικά, η παρατήρηση δηλαδή, τον έκανε να αναρωτιέται και να προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις σε αυτά τα φαινόμενα και σε αυτά τα αντικείμενα. Φυσικά στην αρχή οι εξηγήσει ήταν βασισμένε σε δυσυδαίμονε αντιλήψει. Αργότερα, με τον θα τον Μιλήσιο και μετά φυσικά, αυτή η παρατήρηση πλέον εγκαθίδρυση, αυτό που ονομάζουμε σήμερα, επιστημονική μέθοδος. Και η επιστημονική μέθοδος είναι παρατήρηση και προσπάθεια επεξήγησης με φυσικούς όρους. Και έτσι φτάσαμε φυσικά στην σημερινή αντίληψη που έχουμε για την επιστήμη ότι ασυζόμαστε δηλαδή στην παρατήρηση. Με άλλα λόγια, ο καθένας από μας μπορεί να σηκωθεί και να λέει το μακρύ του και το κοντό του για οτιδήποτε υπάρχει. Αλλά πρέπει να αποδείξεις αυτό που λες. Αν δεν έχεις απόδειξη είτε με την παρατήρηση είτε με το πείραμα δεν μπορείς να λες ό,τι σου κατέβει.
0: Ε, ακριβώς και υπάρχει, δηλαδή μπορούν να διατυπώνονται υποθέσεις αλλά πρέπει να είναι ε, δυνατόν να διαψευστούν αυτές και πολλές φορές η επιστήμη προχωρά και με τις διαψεύσεις. Δηλαδή όταν ε, αποκλείουμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπάρχει, ε, 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 ανοίγει ένας δρόμος ε, παραπέρα για, τη, ε, για την επιστήμη. Ε, ε, το ίδιο σημαντική η διάψευση από Παρ' όλα αυτά σήμερα έχοντας φτάσει σε ένα οπωσδήποτε πολύ πιο προχωρημένο επιστημονικά στάδιο και με, με, τρέχοντας η επιστήμη και η έρευνα με ηλικιώδης πια και τους ανθρώπινους ρυθμούς ε, ε, δίκτες ε, το, το σύμπαν καταφέρνει να διατηρεί τη μαγεία του. Ο κόσμος, όπως το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή το, τα στολίδια αυτά του, του ουρανού, ε, 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 μέσα από την ηλικιώδη ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης, καταφέρνουν και παραμένουν σταθερά, γοητευτικά. Ε, ε, μας, μας προκαλούν μια μαγεία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Απλούστατα, <χωρή> οποίοδήποτε από μας σήμερα ειδικά, ε, ε, μπορούμε να δούμε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στα περιοδικά, στι εφημερίδε, τις υπέροχες φωτογραφίες, τα οποία είναι πραγματικά κοσμήματα που βγάζουν και μας δίνουν τα διάφορα όργανα που έχουμε, είτε στην επιφάνεια της Γης, τα τηλεσκόπια και τα ράδιο τηλεσκόπια, αλλά επίση, τώρα τελευταία, τα τελευταία 50 δηλαδή χρόνια, έχουμε και τους, τα τροχιακά θεροσκοπία τα μεγάλα δηλαδή διαστημικά τηλεσκόπια που έχουμε τοποθετήσει στο διάστημα και έτσι καταγράφουν αυτά τα τηλεσκόπια ε, όλες τις ακτινοβολίες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, ε, ακτινές γάμα, ακτινές χ ή περιόδιες ακτινοβολίες που εμποδίζονταν ε, τα τηλεσκ... ε, μέχρι τώρα ε, να καταγραφούν γιατί δεν έφταναν στην επιφάνεια της γύσης. Ευτυχώ δηλαδή γιατί αυτές οι ακτινές γάμα, ακτινές χ και η περιόδη, το μεγαλύτερο μέρος των υπεριοδών ακτινοβολιών, είναι επικίνδυνες. Είναι επιβλαβής. Ναι. Δεν, ναι, δεν θα μπορούσαμε να επιζήσουμε στην επιφάνεια της γης αν δεν είχαμε την προστατευτική ασπίδα α, της ατμόσφαιρα. Αλλά με τα τηλεσκόπια μας στο διάστημα μπορούμε και καταγράφουμε αυτά τα υπέροχα στολίδια και φυσικά ακόμη και στην επιφάνεια της γης έχουμε τηλεσκόπια σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατασκευάζονται δύο τεράστια τηλεσκόπια, ένα στη Χιλή και ένα στη Χαβάη, με διάμετρο κατόπτρων το ένα 40 μέτρα και το άλλο 30 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτά τα όργανα, τα σύγχρονα όργανα που έχουμε, οι φωτογραφίες που έρχονται από, από το διάστημα είναι καταπληκτικές. Ε, ε, όταν βλέπει λοιπόν κάποιος, ο οποίος δεν είναι και α, σχετικός, Βλέπει αυτές τις πανέμορφες εικόνες, αυτά τα στολίδια όπως τόσο χαρακτηριστικά είπατε και εσείς, τα στολίδια του ουρανού, στα χέρια του, στι εφημερίδες, στα περιοδικά και το καθεξής, έτσι. είναι ε, ε, επόμενο να εγκυπωσιάζεται.
0: Ε, τα παιδιά τώρα, ίσως περισσότερο από όλους μας, από τη φύση τους έλκονται από τα, από τα άστρα, θέλουν να μάθουν ιστορίες για αυτά. Υπάρχει σήμερα στην ελληνική εκπαίδευση μια επαρκής αστρονομική πεδία. Ε, εσείς από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι... Ε, υπάρχει μια τέτοια δουλειά. Εγώ θυμάμαι, α πούμε, για παράδειγμα ε, από την κόρη μου στο πιαγωγείο να υπάρχει μια σύνδεση των, ε, των ουρανίων σωμάτων με τη μυθολογία έτσι, σε ένα ε, παιγνιόδε πλαίσιο. Με ποιου τρόπου μπορεί να εμπλουτιστεί η επαφή των παιδιών με το αντικείμενο τη αστρονομίας ώστε να αποτελέσει αυτή η παιδική περιέργεια ένα ουσιαστικό σκαλοπάτι για την προσέγγιση των παιδιών στην επιστήμη.
1: Δυστυχώ, οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν τι που σπουδέ στο δημοτικό και στο γυμνάσιο δεν έχουν δώσει την πρέπουσα, κατά τη γνώμη μου, σημασία στην αστρονομία. Μάλιστα, τα τελευταία 20-25 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, από την εποχή που υπουργό παιδία ήταν ο αείμνηστος Αρσένη, στην ουσία έχει καταργηθεί αυτό το μάθημα. Το μάθημα δηλαδή που είχαμε στην αστρονομία, ακόμη και την εποχή που ήμουν εγώ, Μαθητής τη δεκαετία του 50 είχαμε κοσμογραφία. Εντάξει, δεν ήταν τόσο συνταρακτικό το μάθημα όπως το έκαναν τότε... αλλά α, αργότερα α, οι φωτογραφίες που σας έλεγα προηγουμένως... οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει... Ε, έφτιαχναν ένα μάθημα το οποίο ήταν ε, όχι μόνο ενδιαφέρον... αλλά μπορούσε να συμμετέχει και ο μαθητής ε, σε, αυτά τα, σε, αυτές, σε, σε αυτά τα μαθήματα... Και δεν ήταν και τόσο πολύπλοκο κατά κάποιον τρόπο. 27 ώρες το χρόνο διετίθετο στην αστρονομία και στο διάστημα. Ε, παρόλο που έχει προχωρήσει η γνώση μας για το σύμπαν, τρομακτικά. Ε, ε, παρόλα αυτά τα τελευταία 20-25 χρόνια δεν υπάρχει μάθημα αστρονομίας στο, στις εγκύπλες σπουδές της χώρας μας. Και κανείς φυσικά και δεν ενδιαφέρεται. Να μου πείτε, μα όλοι θα γίνουν αστρονόμοι. Όχι βέβαια. Αλλά δεν είναι δυνατόν να τελειώνεις 12 χρόνια υποχρεωτικής παιδείας σύν το νηπιαγωγείο, σύν τα προνήπια, σχεδόν 14 χρόνια στην τάξη και να μην ξέρεις την διαφορά ανάμεσα σε ένα πλανήτη και σε ένα άστρο. Τι στο καλό ή ποια, ποια είναι αυτή η διαφορά. Είναι κατά τη γνώμη μου την σύγχρονη εποχή να μην γνωρίζει ένας, τέτοι... ένας μαθητής οποιαδήποτε και αν είναι τα ενδιαφέροντά του μετά να μην γνωρίζει τέτοιες βασικές γνώσεις κατά τη γνώμη μου είναι εγκληματικό, φυσικά δεν θα έλεγα να φτιάξει κανείς ένα ολόκληρο μάθημα παρόλο που μην ξεχνάτε ότι ε, στις εγκύκλειες σπουδές μας έχουμε 12 χρόνια για παράδειγμα θρησκευτικών ε, καλά και άγια τα δεν ε, διαφωνώ, αλλά δεν υπάρχουν 27 ώρες στα 12-7 χρόνια των εγκύκλιων σπουδών μας να αφιερωθούν ε, και όχι με τους δασκάλους, αλλά με τους ίδιους μαθητές. Δηλαδή με το διαδίκτυο, να παίρνουν κάποιο θέμα ένας μαθητής και να το παρουσιάζει.
0: Ε, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ειδικά σήμερα που υπάρχει μεγάλος πλούτος πληροφοριών.
1: Ακρίβως. Και ε, όχι μόνο απλώς ε, πλούτος πληροφοριών, αλλά και μέσα πηγές με το διαδίκτυο μπορεί κανείς να πάει οπουδήποτε σε οποιοδήποτε αστεροσκοπείο και να πάρει πληροφορίε. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι καλό θα ήταν να δημιουργηθεί κάποιο είδου τέλος πάντων σε εισαγωγικά επιστημονικό μάθημα. Ένα μάθημα δηλαδή το οποίο θα βλέπει την φύση. Περιλαμβάνει στοιχεία αστρονομίας, στοιχεία πετρολογίας, γεωλογίας τέτοια πράγματα τέλο πάντων τα οποία να συνδέουν το περιβάλλον του ανθρώπου με τις σύγχρονες γνώσεις. Και να σας πω δεν θα με πειράζει ούτε ένα τέτοιο μάθημα να υπάρχει αρκεί αρκεί το σύστημα που έχουμε να μαθαίνει στα παιδιά μας πώς να σκέφτονται και αν μπορούσαμε να φεύγουν τα παιδιά και να ξέρουν πώς ε, να, σκέφτε, να σκέφτονται, ας μην ξέρουν αστρονομία. Και, και, πώς πώς να ερευνούν,
0: και πώς να ερευνούν για να βρουν τις πληροφορίες που θέλουν. Ακριβώς, ακριβώς. δυστυχώ όχι. Έχουμε ένα, ένα έλλειμμα σε αυτό το κομμάτι, ένα, ένα κενό.
1: Τρομακτικό κατά τη γνώμη μου.
0: Ε, και σε αυτό το σημείο ήθελα να, να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που με οδήγησαν οπωσδήποτε να επιδιώξω να μιλήσουμε ε, ήταν ε, η, η πίεση της οκτάχρονης κόρης μου η οποία λατρεύει την αστρονομία και σας ταυμάζει πάρα πολύ και παρακολουθεί οτιδήποτε μπορεί ε, να διαβάσει και την ηλικία της και να μάθει. Είναι ε, ε, διαπρίση αλάτρης της ε, αστρονομίας και από την αρχή που κάνω αυτή την εκπομπή μου λέει «Μα επιτέλου πότε θα μιλήσει με τον κύριο Σιμόπουλο για την αστρονομία»
1: Είδατε 8 ετών, 8 ετών
0: ε, Ναι, δεν μπορεί να φανταστείτε, είναι κάτι... Εντάξει, ε, απίστευτο, αν ε, υπάρχει περιπτώσει Πιστεύω ότι πάρα πολλά παιδιά πάντως ε, θα, θα είχαν ένα πολύ καλό σκαλοπάτι για να προσεγγίσουν την επιστήμη που οπωσδήποτε οι τεχνικέ. Ε, και... Το Science και το Engineering είναι σε κάθε περίπτωση σπουδέ που πρέπει εξίσου με τι ανθρωπιστικέ, τουλάχιστον εξίσου, αν όχι περισσότερο, να επιδιώκουμε να σπρώχνουμε τα παιδιά. Ακριβώ. Ε, εγώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που μιλήσαμε σήμερα, είχαμε αυτή την ευκαιρία και να σα να σας ευχαριστήσω και για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, ούτω ώστε όλοι μα και τα παιδιά πολύ περισσότερο να έρχονται σε επαφή έτσι, με έναν πλούσιο τρόπο, απλόχερο τρόπο μέσα από το να έρχονται σε επαφή με τον, με τον κόσμο. Εγώ σας ευχαριστώ Καλές γιορτές εύχομαι, καλά Χριστούγεννα Επίσης, γεια και χαρά σας